0: Alô, mein Freund, está começando mais um podcast Podkaiser, o seu podcast semanal especializado em futebol alemão E dessa vez não será um programa especial, mas vai ser um programa onde a gente vai arrebatar todos os assuntos principais Relacionados ao futebol alemão que tivemos na última semana Tivemos convocação na Die Mannschaft Tivemos rodadas da Bundesliga 1, rodadas da Bundesliga 2 e da Dry Liga O sorteio da fase de grupos da Champions League, da Europa League e também toda a nossa análise não especializada De todos esses eventos Junto comigo, como sempre, está o meu amigo Arthur
1: Olá a todos que nos escutam Olá Paris Olá a todos que nos acompanham hoje No Podkaiser Tylon Gabriel, nosso estreante Hoje o primeiro podcast dele Vamos lá, hoje vai ser um podcast bem longo Mas muito
0: É isso aí, junto comigo também, como o Arthur adiantou Está estreando o nosso querido amigo Gabriel, olá Gabriel, seja bem-vindo
2: Olá, Gustavo. Obrigado a todos. E eu já começo dizendo uma verdade: Dusseldorf vai ser campeão da Bundesliga e nada vai mudar minha opinião sobre isso.
0: <risos> isso aí, time massa de do Dusseldorf. E junto comigo também, como sempre, o meu escudeiro, meu querido amigo Tylon Moro.
3: Apenas noite a todos, já que a situação não está muito favorável para a gente comentar do futebol nacional no que diz respeito <risos> ao meu clube, é. vamos falar de futebol alemão. E aqui, com o melhor time de comentaristas, como o Paris disse, não especializados, vamos trazer todas as informações acima de qualquer
0: ética profissional. Exatamente, esquecendo um pouco de lado do futebol nacional, porque esse é só nos traz desgosto, de não é mesmo? Gostaria também de, antes da gente começar a análise, mandar um abraço para os nossos apoiadores, que sem eles a gente não conseguiria fazer esse podcast ser é possível, um abraço para o nosso amigo o pessoal da Bundesliga Brasil, o pessoal que está ajudando a gente na, na, na divulgação, o pessoal da mídia futebolística, que faz um papel muito legal nas transmissões de ProClubs, de transmissões de futebol no Facebook, também o nosso amigo que detém a loja mais completa de camisas do seu Instagram, a FZ Sports abraço para o nosso amigo da FZ Sports um abraço especial também o pessoal da Schalke 04 Brasil, que muito provavelmente vai fazer um especial com a gente, contando a história do Schalke 04 daqui um tempo e também o pessoal da Bayern de Munique Brasil, o pessoal também fez um papel muito legal na cobertura de futebol alemão, bom vocês querem mandar algum abraço aí meus amigos? Opa, eu quero mandar um
1: abraço para o pessoal do Hamburgo Brasil e da Bundesliga 2 Brasil, que do, nos deram apoio na divulgação do nosso último podcast. Então, vou pedir para vocês que nos escutam, segui-los no Twitter. É, o arroba do Hamburgo é hsv__br e da Bundesliga, é, Bundesliga Underline BR2, então sigam eles lá, por favor, porque eles nos deram um grande apoio, fazem um ótimo trabalho, é, cobrindo o Hamburgo, cobrindo é, a segunda divisão da Bundesliga, então é isso aí.
0: Eu, e fica aqui o convite, né, para quando eles quiserem participar do nosso podcast, se eles quiserem participar do nosso podcast, trazer um pouco mais de opinião especializada, já que a gente não tem, para que a gente possa... Conhecer um pouco mais da história dos clubes da segunda divisão, que eu tenho certeza que o pessoal da Bundesliga 2 Brasil manja muito bem. E também muito mais da história do Hamburgo, que a gente deu uma passada rápida no episódio passado, no um especial, sobre o Hamburgo e o São Paulo. Gostaria de começar fazendo um, um giro na rodada, então, nas divisões é, an- inferiores e começar na terceira liga. Na terceira liga, vemos um, um time já disparando na, na liderança, como era de se esperar... Quase 100% de aproveitamento, com 6 vitórias e 1 derrota. O meu destaque vai para o Eintracht Braunschweig, que está assumindo a liderança com 18 pontos, seguido pelo Hallasher e pelo Ingolstadt. E é isso, então eu vou chamar o meu amigo Tylon Moro para dar uma análise melhor sobre a terceira divisão. Como eu estava falando, com a disparada do Eintracht Braunschweig na liderança e do Hallasher na segunda posição e também do Ingolstadt na zona de playoff. Quer comentar um pouquinho da rodada aí, então?
3: É isso aí, Paris, Tivemos aí o Braunschweig mantendo é, o, o 100%, né? na verdade não, não 100% não, fizeram 18 pontos em 7 partidas, 6 vitórias e 1 derrota, logo após o Hallenster vem em segundo com 15 pontos, então o Braunschweig conseguiu uma vitória importante fora de casa mesmo, com um jogador a menos, por 2 a 1 contra o Werdgen, 0x5. Não sei se essa pronúncia é correta, mas vamos lá, né? Sim, mesmo.
2: Só
0: só uma curiosidade. O Erdinger é o último time do Kevin Grosskreutz. Pra quem conhece o Grosskreutz do Borussia Dortmund, o Grosskreutz tá jogando lá.
2: Grande jogador.
0: Exatamente, Paris. Então, o Hallerster, que vem na vice colocação
3: deu uma sonora goleada aí no Sonnenhof Grossbach. Como que é isso aí, Paris?
0: Grossbach. Grossbach.
3: Um sonoro 4x0 aí em casa pra... Animar sua torcida e aí sonhar com o acesso à segunda divisão do futebol alemão. É, lá embaixo a gente tem o Iena, né, mantendo aí uma, uma campanha bem vexatória, com apenas um pontinho nessas sete primeiras rodadas, uma defesa bem frágil, fazendo com que o rebaixamento já seja evidente aí nesse início de temporada.
0: É isso aí, e o Chemnitzer, que merece um, um especial pra gente daqui a um tempo para a gente falar sobre o ex-nome do Chemnitzer, que era o Karl Marx Fussball Club, é, também está na, na zona de rebaixamento, esperando somente o seu rebaixamento para a região na Liga. Arthur, quer dar algum destaque?
1: Não, para ele só falar que o Tarno se confundiu com a última campanha do Braunschweig, na verdade eles não têm 100%, como o Tarno se retratou depois, mas conseguiram seis vitórias e no jogo que perdeu, Que foi na na quarta rodada, perdeu de 3 a 0 o Doisburg. Foi uma derrota vexatória dentro de casa, no Eintracht Stadium, lá em Braunschweig. Mas lá para cá foram três vitórias seguidas. Antes foram três vitórias também seguidas. O Braunschweig tem de tudo para voltar a Bundesliga 2.
0: É Só lembrando que o jogo do Duisburg e do meppen foi adiado e provavelmente vai ser completado nesse, nessa, ao longo dessa semana. Subindo um pouco, subindo um degrauzinho no futebol alemão, chegamos na Bundesliga 2, onde a gente vê o Hamburgo também confirmando seu favoritismo junto com o Stuttgart nas duas primeiras posições e o Sandalsen na zona de playoff. Quer falar um pouquinho sobre a segunda divisão, Gabriel? Claro, o Hamburgo
2: finalmente, ganha, voltando a tem uma campanha boa e ainda não perdeu, conseguiu quatro vitórias e um empate ainda nessa temporada, junto com o Stuttgart, que são dois times que não deveriam ter saído da primeira divisão da Bundesliga, e eles estão com duas campanhas muito boas, o Hamburgo com quatro vitórias e um empate, e o Stuttgart com três vitórias e dois empates. E também, lá na parte de baixo, você vê que o Darmstadt e o Bosch são dois times que estão decepcionando nessa Bundesliga 2, e lá embaixo, com apenas um pontinho e quatro derrotas, o RM tá com uma campanha bem decepcionante.
0: Só uma historinha legal sobre o Darmstadt. Quando eu estive na Alemanha, a única vez que eu estive na Alemanha, eu fui assistir um jogo do Darmstadt. E o técnico do Darmstadt era o Torsten Flins, lendário jogador da seleção alemã. E hum. Eu fiquei bem pertinho dele, assim. foi uma satisfação pessoal muito grande ver um cara que eu cresci vendo jogar, principalmente no Werder Bremen estando no Darmstadt. Enfim, queria dar um destaque negativo também para o Hannover. O Hannover tá no meio da tabela, com uma vitória, dois empates e duas derrotas, com cinco pontinhos, junto com o São Paulo e com o Dinamo Dresden, com o Holsten Kiel e com o Heidenheim. Os cinco times aí com cinco pontos e o Darmstadt com cinco pontos, abrindo a zona do rebaixamento. Quer falar alguma coisa sobre a segunda divisão, Arthur, Tylon?
1: Não só falar que a equipe do Heidenheim é, como já ressaltei nos podcasts anteriores, a equipe do. do daquele documentário Trainer. Na última temporada foi bem, é, conseguiu ir acima do esperado, porém não começou direito nessa temporada, né? Ainda teve só uma vitória contra o Ulm, fora de casa, no começo do mês passado, no dia 10 de agosto. Desde então não conseguiu mais nenhuma vitória. O treinador até hoje é o mesmo. É... Então, só queria destacar aí o Hein negativamente, que eu acho que é, como o trabalho vem de muitos, muitos anos, acho que é, e também a última temporada acho que já podia estar alçando voos maiores, é, pretendendo talvez um, um playoffs ou até mesmo um acesso de.
0: Ah, beleza, já que ninguém quer falar mais nada, a gente mais um degrauzinho e chega ao topo, chega a elite do futebol alemão. E eu queria destacar no primeiro jogo que vamos analisar na Bundesliga, que foi a vitória do líder, que foi o primeiro jogo da rodada. Inclusive, a vitória do líder Riesenball Leipzig, o RB Leipzig, o Red Bull Leipzig, que venceu a equipe do Gladbach, o Borussia Park, com o hat-trick do Timo Werner. E acho que o não pode destacar um pouquinho mais sobre o encaixe muito legal que o Nagelsmann está conseguindo nesse time. Né? O Nagelsmann, que vem de bom trabalho no, no, no Hoffenheim, vem conseguindo um ótimo, um ótimo encaixe nesses seus primeiros jogos pelo RB Leipzig, né Taylon? É
3: isso aí, Paris o, o Nagelsmann, nesse jogo aí contra a equipe do Mönchengladbach, usou uma formação diferente né, das que vinha usando. Ele vinha atuando aí com três zagueiros e com a dupla de ataque Werner e Pulsen. dessa vez... Ele adicionou aí um meio campista, no caso o Conrado Lehmer e sacou aí o incuncu desse jogo, permanecendo aí com o Werner e Pulsen lá na frente, usando aí um 4-4-2. E o Nagelsmann, como a gente já vem dizendo né, há algum tempo, é um treinador que sabe se adaptar às circunstâncias de jogo. Então, ora ele joga um pouco mais com a posse de bola, ora com uma equipe um pouco mais reativa, né? E com a equipe do Borussia Mönchengladbach, foi uma partida equilibrada, de certa forma... Em relação às finalizações, elas foram bem iguais ao longo do jogo, mas a equipe do Leipzig foi muito mais eficiente. O Werner foi o grande destaque, né? Decidindo aí com um hat-trick. O Werner, inclusive, vai chegando aí nessas primeiras três partidas com cinco gols no campeonato. Então já começa aí on-fire. Né, a, a temporada do time o Werner também queria destacar aí os dois meias, o Forsberg e o Sabitzer, que também fizeram um bom jogo aí na criação da jogada. Segue o líder, portanto o Leipzig na frente nesse início de campeonato. Só para destacar, acho que
0: é legal a gente falar sobre hoje, principalmente hoje, quando a gente está gravando, foi o último dia de janela europeia, e a equipe do, do Red Bull Leipzig anunciou a chegada do Patrick Schick, atacante ex-Roma, que assinou por empréstimo com opção de compra com o Red Bull Leipzig para essa temporada, não é mesmo?
3: O então, Paris. vamos... Oi, Parisi. Oi, Inclusive a gente teve a saída também do Augustin, né, De empréstimo nesses últimos dias Foi para a equipe do Mônaco Então talvez até como uma reposição aí A, a questão do Chique.
0: É, o Paris? Chique. O Chique é um cara mais diário O Augustão é um cara mais móvel Pode ser com certeza a, Essa reposição né?
1: Paris, eu só queria dizer Que, que para mim, na minha visão Eu vejo é, O RB Leipzig é, Sendo mais é, perigoso a atual hegemonia do Bayern de Munique do que o Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund é, não sei o que acontece tem jogo que perde pontos extremamente bobos como foi nessa última rodada. Então para mim eu vejo o Leipzig mais preparado a ameaçar a hegemonia do Bayern de Munique do que o Borussia Dortmund.
2: É isso. E eu concordo com você. Eu... Desculpa te interromper, não, pessoal, mas eu concordo com você plenamente, Arthur. O Leipzig está sendo um time muito eficiente, por mais que muita gente, inclusive eu, não goste do Leipzig, porque tem toda a história, que muita, a gente poderia fazer um podcast só sobre isso, sobre os tropeços que eles fizeram na legislação alemã, mas ele é um time muito eficiente, principalmente com um ataque liderado por Timo Werner, que, que está alçando voos mais altos nessa temporada.
0: É, exatamente, acho que principalmente também por causa do próprio Nagelsmann, né, que é um cara, um cara que estava livre no mercado, todo mundo sa- sabia que ia sair do Hoffenheim, Leipzig foi lá rapidamente e conseguiu fazer com que se tornasse técnico do time, acho que é uma importante, uma importante chegada para esse time do Leipzig, a risco dizer que talvez seja o principal reforço do time na temporada. Passando de jogo, vamos para o sábado agora, destacar a virada do Bayern de Munique contra o Mais. É, tivemos o primeiro gol do Perisic com a camisa do Bayern de Munique, um golaço do Pavar. E peço para o meu amigo Gabriel analisar essa vitória do Bayern de Munique.
2: Foi uma vitória que parecia que não iria correr, porque começou o jogo perdendo. E eu, honestamente, eu sabia que o jogo seria fácil para o Bayern, só que eu. Achei que poderia acontecer um, um imprevisto na tabela. E foi o que não ocorreu, infelizmente. Com, ocorreu um belíssimo gol do Pavar. E logo depois, não havia mais o que fazer. Foi goleada do Bar de Munique. Um destaque para a e Pavar. Com belíssimo gol de voleio do Pavar.
0: E destacar que de novo o Lewandowski vai estar na artilharia no final do campeonato. De novo vem fazendo gol, de novo vem... Mostrando que é um dos melhores noves do mundo, né? Tylon, é, Arthur, querem falar alguma coisa sobre esse jogo do Bayern? Então, não, só que eu vou
1: falar. Opa. Pode falar, Tylon, tá, primeiro.
3: É, foi o primeiro jogo do Felipe Coutinho, né? Como titular aí é, no, no Bayern de Munique, atuando ali como um meia, né? ali pela esquerda, junto com o Thiago e o Kimmich. O Coutinho teve uma atuação assim regular, né? Não criou tanto. Então, ele se adaptando a esse esquema de jogo do Bayern de Munique. Apesar do placar de 6x1, eu acho que assim, o, o Bayern venceu pela força né, e toda a hierarquia que tem na Bundesliga, sem dúvida nenhuma. Porque o primeiro tempo, apesar de ter virado o jogo, não criou, não fez, é, digamos assim, boa jogada. O sistema defensivo foi, de certa forma, frágil. Então, acho que o Kova ainda tem muito que trabalhar para encontrar a melhor formação, adaptar o Coutinho e o Perisic no time, para isso tem vários jogadores, pode utilizar o Pavar como lateral, como zagueiro, enfim, tem bastante material humano, mas ainda é um time inconsistente, apesar de conseguir aí, por toda a força né, que o elenco tem, pela fragilidade dos adversários, se impor na Bundesliga.
0: É, só,
1: só concluir também que teve hoje o segundo gol, é, teve hoje não, teve no, nesse jogo o segundo gol do Alfonso Davis. Com a camisa do clube bávaro, contando os jogos no Bar de Munique 2. Então, é só falar que é, é, são nesses jogos que esses jogadores começam a, a pegar casca, né? começam a. Despontar. A, a, assim, é, começam a sentir o peso. E um jogo assim que começa É, como tá, no lista de despontar.
0: É, só para fechar sobre esse jogo do Bar de Munique como o Tyler falou, o Bayern apresentou alguns problemas para virar o jogo, depois do segundo gol, depois que virou o jogo, se tornou natural, mas acredito que se a virada não viesse no primeiro tempo, a gente ia ver um Bayern um pouco mais desesperado no segundo tempo como como foi no jogo contra o Hertha, que o time não conseguiu manter a calma, não conseguiu ganhar o jogo, mas essa virada, esse gol do Alaba no finalzinho do primeiro tempo, conseguiu fazer com que o Bayern conseguisse levar um resultado melhor para o intervalo Na Veltins Arena tivemos uma vitória do Schalke depois de quase 200 dias sem vitória em casa pela Bundesliga. E destaque para o John Joy Kenny, que é um ótimo jogador, muito promissor desse desse time do Schalke 04. E também destacar que cada um dos zagueiros da dupla de zaga do Hertha fez um gol contra cada um. Inclusive um gol do Heikic e um gol do Stark. Stark, inclusive, zagueiro de seleção alemã, querem comentar alguma coisa sobre esse jogo aí. Eu queria fazer um destaque.
3: Pode. Eu ir, acho comunidade. que o treinador do Hertha Berlim, né, o Ante Kovic, ele teria que utilizar esses dois zagueiros como dupla de ataque, na é verdade. Porque o Hertha aí não vive uma, uma fase boa, né? Tá aí na penúltima colocação, então precisando de gols, eu acho que deveria mudar aí a função desses dois jogadores. Mas é, tirando a brincadeira, né, o Schalke consegue aí sua primeira vitória no campeonato. Uma partida mais consistente do que as que 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 vinha fazendo. Não finalizou tanto assim. Mas uma boa partida ali do meio campo. Harit teve uma atuação melhor do que vinha tendo né, nos últimos jogos. O Salif Sané também manteve a segurança lá atrás. E o John Joe Keane, lateral direito, fez o gol. Uma promessa, né? Um jogador inglês aí, mais um lateral inglês. Já temos vários aí despontando nesses, nesses últimos
0: anos. Então o, o Schalke consegue sua primeira vitória. E destacar também nesse time do Schalke o início de trabalho do David Wagner, né, que fez história pelo Huddersfield na Inglaterra, subiu o Huddersfield, ficou uma temporada com o time da primeira divisão, e saiu antes do rebaixamento na temporada passada e assumiu o Schalke 0-4. Só para a gente dar uma passada nos outros jogos de sábado, o em Leverkusen 0 Hoffenheim 0 né, Bayern Arena, é, Freiburg 1-2 em Freiburg, e Wolfsburg 1, Paderborn 1, no Volkswagen Arena, na Volkspark, em Wolfsburg. E para fechar o sábado, tivemos o um fechamento na rodada de sábado, o Union Berlin ganhando o Borussia Dortmund por 3x1, na primeira vitória da história do Union Berlin na, na, na Bundesliga, o time que pela primeira vez está disputando a Bundesliga, é time da Berlim Oriental. Tylon, tá, quer falar um pouquinho desse jogo? Você que é um torcedor do Borussia Dortmund, você que é um aurinegro negro,
3: é... Vamos falar então, né? Já que você não quer assumir a tristeza. <risos> é é o que a gente vem falando aqui, né? O Borussia Dortmund tem jogadores de muita qualidade ali na frente, jogadores que podem decidir, mas quando enfrenta é, times considerados pequenos, times que jogam lá atrás, tem bastante dificuldade quando começa, digamos assim, perdendo, né? Começa tendo um resultado negativo ou o empate é mantido até os minutos finais. Apelando ali e buscando sufoco. Então, foi o jogo que o União Berlim começou ganhando com o Marius Butler. E logo após, o Paco Alcácer já empatou o jogo com uma boa jogada aí do Sancho, mais uma vez produzindo bastante ofensivamente. Só que é, o resto do time não ajudou muito. Né? O Royce não teve uma boa partida, o Brandt também é uma atuação discreta em relação ao que ele jogou no último jogo. E, e a zaga também não conseguiu ser consistente, né? Então, logo no segundo tempo, o Marius Butler fez mais um aos 50 minutos e o Sebastian Anderson fechou o caixão. Portanto, a primeira vitória aí do Union Berlin para a emoção de toda a torcida, de todos os gandulas aí presentes é, em seu estádio.
0: É isso aí, o estádio que é o Stadion an Alten Altenfürsterei, que é o estádio da antiga floresta da floresta antiga o Alte Floresterai, que é o estádio mais antigo de Berlim estádio inaugurado em 1920 e é isso acho que podemos passar para os jogos de domingo Ô, domingo Paris, tivemos e... Oi
1: só queria comentar uma coisa que hoje o dia que estamos gravando é a deadline da janela de transferências e o SC Freiburg o Freiburg contratou o Vicenzo Grifo Por 7 milhões de euros Que veio do Hoffenheim é,
0: Então é isso aí é, Vamos para os jogos de domingo agora Então Domingo eu gostaria de destacar Um jogo em específico Infelizmente somos um podcast não um programa dele. Mas eu queria mostrar o... Pesquisem aí o golaço Do Sargent no jogo do Werder Bremen Contra a equipe Do Augsburg em Bremen que foi para mim um dos gols mais bonitos da temporada Ele chapela o goleiro e faz o gol Na vitória de 3x2 do Werder Bremen contra o Augsburg Também tivemos a vitória do Eintracht Contra o Fortuna do Seudorf. Aí o Fortuna infelizmente não, não tá com campanha de campeão ainda Meu querido amigo Mas o Eintracht foi lá e fez 2x1 Na Comers Arena E tivemos o primeiro gol Com a camisa do Eintracht do Bas Dost Artilheiro holandês que chegou para substituir o tridente de ataque que saiu do Eintracht. Tridente porque hoje, na deadline, no último dia de transferências, tivemos a chegada de Ante ao Milan, e em contrapartida chegou André Silva, empréstimo de dois anos com opção de compra dos dois lados. O André Silva chegou para a equipe de Frankfurt, para o time da capital financeira da Alemanha. Querem falar alguma coisa sobre esses jogos de domingo?
2: Eu gostaria então, de Paris. Sobre... É, Pode falar isso. Não, ah, tranquilo, vai lá. Sobre esse ataque que o Frankfurt está fazendo, por mais que não chegue nem perto da qualidade que o Jovic tem e da quantidade de gols que ele fez temporada passada, Bas Dost pode ser um cara que pode complicar muitas equipes no decorrer desse campeonato, como ele mesmo marcou o gol já neste nesta rodada. E é um, algo que é um jogador que eu recomendo que mantenham seus olhos abertos. Por mais que ele tenha saído de uma liga que não é tão forte como a alemã, ele vai ser um jogador que acho que pode ter um bom rendimento no Frankfurt.
0: É o Dost que era o, o artilheiro do, do Sporting, ele que teve aquele probleminha, probleminha, digamos assim, com a torcida do Sporting que saíram alguns jogadores, saíram William Carvalho, saíram até então, o próprio Jorge Jesus pediu né, depois daquele incidente com a torcida ele foi um dos jogadores que pediu para ficar, então acho que além de tudo ele é um cara bem bem de grupo, bem, bem profissional, e é isso depois da rodada como estávamos falando, o Red Bull Leipzig é o líder com 100% de aproveitamento 9 pontos, o Bayern de Munique é o segundo com 7, Wolfsburg 7 Bayern Bayer Leverkusen 7 na zona de Europa League temos Borussia Dortmund 6, Freiburg 6 Aí, a Aitrache em sétimo, Mönchengladbach em oitavo, Schalke em nono, Hoffenheim em décimo, Union Berlin em décimo primeiro, Fortuna em décimo segundo, Werder Bremen em décimo terceiro, Colônia em décimo quarto, Paderborn 15 décimo quinto, na zona de playoff temos o Augsburg com, em décimo sexto, o Hertha em décimo sétimo e na lanterninha o Mainz, que conseguiu o feito de tomar 12 gols em três jogos, tomou 6 só do Bayern de Munique. Avançando um pouquinho os nossos assuntos, eu gostaria de destacar a convocação. Tivemos convocação né, de Mannschaft nesses últimos dias, convocação para os jogos para a Euro 2020. Eu começo com o meu amigo Tylon. O que, que você achou da convocação, Tylon?
3: Eu achei uma boa convocação, Paris. Algumas surpresas, né? alguns nomes novos, como o Luca Waltz, também o retorno do Hector, é, não vem para mim, né, tendo bons jogos aí tanto nessa temporada quanto na última, mas aí surgiu como opção para o Sané. Também é um destaque aí a presença do Kimmich é, na lista, né, no nos elementos ali de meio campo. Então tem que ver aí o que que o Joaquim low é, vai poder compor ali sua equipe. Tem a opção do Klosterman para fazer lateral direito. Também até o Ginter pode eventualmente jogar por ali, o Kimmich também, né se quiser ser utilizado assim, mas uma convocação com várias é, variáveis. Então, a Alemanha enfrenta a Holanda ali no seu primeiro jogo, para mim é o maior desafio, e depois a Irlanda do Norte, que ainda não perdeu aí nos últimos jogos dessas qualificatórias. Então, o Joaquim Law ainda busca na né, melhor encaixe para o seu time. Tem opções de sobra é, do meio para frente, para mim, tem Gnabry, tem Julian Brandt, tem Kai Havertz, Mark Royce e precisa também buscar, digamos assim, a melhor composição para poder fazer o time Werner render, um atleta que começou muito bem a temporada ali pelo Red Bull Leipzig, mas na Alemanha ainda, digamos assim, dá aquela perigada, né? ainda é irregular, então alguns jogos ele vai bem contra times pequenos principalmente, outros ele não aparece tanto assim. E é um cara de muita qualidade, né, que a gente sempre comenta, um cara incontestavelmente vai ser um grande atacante, né, já é na verdade, mas vai ser ainda maior. Então ele que é visto aí como um substituto do Close nessa camisa 9 da seleção alemã, ainda precisa, digamos, aproveitar melhor essas oportunidades dadas aí na seleção é, principal. Ele que foi muito bem aí nas seleções de base, né, até a sub-21, agora vem... jogando pela seleção principal então acho que esse ataque aí pode ser bastante interessante, até se vocês quiserem discutir qual seria a melhor escalação formação da equipe, acho que é bastante legal.
0: Já vamos chegar lá na possível formação, eu queria escutar do Gabriel você acha que, falar basicamente o que o Talon falou, mas você acha que essa convocação do, do Klosterman é uma convicção de que o Kimmich virou definitivamente meio campista nesse time da seleção e no Bayern de Munique também?
2: Creio que ele ainda não virou meio campista. O que está, o, o Louto ainda tentando fazer é que nem ele fez com o Lank, ele estava fazendo ele virar um volante, só que ainda acho que é um exagero tentar transformar o Kimmich num volante, porque tem diversos nomes muito bons nesse meio campo alemão. Kahn é um baita no volante, é Goretzka, Gundogan, é só falar alguns nomes. Kimmich não é um cara que poderia, que poderia render mais na lateral do que na volância, tem nomes que poderiam render melhor do que o Kim. Não que não renderia bem, renderia muito, muito e muito bem. Ainda assim, eu acho que ele renderia bem melhor na lateral. Mas eu quero fazer um detalhe que eu que que eu sempre quis comentar, que é sobre o Noyer ainda ele está sendo convocado. Por mais que ele não esteja uma má fase, eu creio que o Trapp poderia ter sido convocado no lugar dele, que seria uma convocação melhor. Ele já caçou diversos medalhões, como o Boateng, Rümel e o próprio Thomas Miller, que foi que é o atual artilheiro alemão nas Copas, atrás apenas do Miroslav Klose. Então, eu creio que poderia ter tentado convocar o Trapp,
0: que estava numa ótima fase nessa última temporada. É, até sobre o Trapp, caso ele não fosse optar pelo pelo Trapp, é, eu sei que o um Leno talvez não tenha sido unanimidade, acredito que a convocação dele foi justa, mas o trap poderia caber ali também outro que vem chamando a atenção é o Nübel, que é o goleiro do Schalke 04 ele disputou a última Euro Sub-21 e ele é um ótimo goleiro também, ele tá num embrulho de renovação, mas ele é um ótimo goleiro e um que eu senti falta pra lateral direita também é o Henix ele que apareceu muito bem no Bayern Leverkusen disputou a última Euro Sub-21 e tá no Mônaco agora, ele é um cara que pra mim caberia nessa seleção também é, Paris. Que... oi?
3: porque a fase do Mônaco também não ajuda, né? Ele é É, grande jogador bem promissor, mas o Mônaco também nas últimas semanas e meses
0: está complicado.
1: Ô, Parisi. Oi. Eu acho que quem realmente fez falta no lateral direito é o Dani da Costa.
0: Pode ser também. O Dani da Costa foi um cara que fez uma temporada espetacular, mas eu acho que o posicionamento dele aí complica um pouco. Porque no Eintracht Frankfurt, ele é um cara que é muito mais um meia direita, um ala direita, um lateral, ele é um cara que sempre mostrou deficiência defensiva, mas eu acho que valeria o teste sim, cara, ele é um ótimo jogador muito bem lembrado e eu tava vendo a lista aqui da, da Euro Sub-21 que a Alemanha fez uma ótima campanha e tem um cara que eu gostaria de chamar a atenção dois caras que eu gostaria de chamar a atenção, que eu acho que caberiam nessa seleção também, é o Ostunali, meio campista do Mainz e o Nadien Amiri que é o meio campista do Hoffenheim eu acho que esses dois jogadores poderiam caber muito bem, principalmente nessa vaga do Hector e talvez até na vaga do Toni Kroos dessa seleção, que eu não sei se o Toni Kroos já não se aproxima para o seu fim de ciclo, mas oh. eu, eu gostei muito da convocação do Havertz, ele é um cara que eu acho que foi o melhor jogador jovem da Bundesliga passada, mas eu, eu, eu tentaria levar o, o Amiri principalmente.
3: Ô oh, Paris. Oi. Só um, uma correção, aí o, o Amílio agora é do Leverkusen, né? Isso,
0: é, mudou de time, né? Mas ele estava no, no, no...
3: Sim, é, ele fez uma boa temporada passada e principalmente um bom Euro Sub-21. Eu acho que ele poderia até ser uma melhor opção ali que o Hector, porque o Hector é, sendo convocado em reposição, digamos assim, ao Sané, né? Com um ala aberto pela esquerda, eu penso que o lateral esquerdo, os dois laterais esquerdos já convocados pelo LOL. Que é o Halstenberg e o Nico Schulz. Já fazem essa função né, de gerar ali amplitude pelo lado esquerdo. Então, geralmente, esse, esse meia que joga pela esquerda ou ponta joga mais ali como um atacante, né? Como um segundo atacante. O Sané atua ali bem avançado nos últimos jogos. O Royce também pode jogar por ali. Até o Amelie seria uma boa opção. O Demirbay daria mais consistência no meio. Jogador de muita criatividade. Então, eu, sinceramente, não entendi a convocação do Hector.
0: E não é de hoje, né? O Hector é um cara que disputou segunda divisão na temporada passada e não é de hoje que ele vem sendo questionado nessa seleção. É, podemos seguir assunto convocação, querem falar mais alguma coisa da seleção? Não, por mim tá fechado. Eu acho que só
1: temos que considerar que o Lô não tem muito respaldo para inventar muita coisa agora, né? É,
0: porque
1: tragédia de 2018, né? Nossa, foi o pior ano da Diamond Shaft, sem dúvida.
0: Então, agora sobe a trilha sobe a trilha queremos falar da maior competição, da competição interclubes mais charmosa do planeta. Falaremos da UEFA Champions League. Tivemos o sorteio dos grupos. E lembrando que os quatro times alemães se classificam direto para a fase de grupos, assim como os quatro times italianos, os quatro times ingleses e os quatro times da Espanha. Essa foi a mudança que a UEFA decidiu implementar no seu seu regulamento para essa temporada. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar o grupo que, que os times alemães estão, Vocês vão fazer uma análise rapidinha do grupo, do time alemão, se quem quem quiser dar um palpite pode dar também, é assim a gente segue para não ficar tão maçante, pode ser? Então beleza, o único cabeça de chave alemão dessa Champions League é o Bayern de Munique e ficou no grupo, na minha opinião, vai disputar somente a primeira colocação porque eu acho que os dois classificados são bem evidente quem vai ser. O grupo é Bayern de Munique, Tottenham, Olympiacos e Estrela Vermelha. Começa por você, Gabriel. O que, que você achou desse grupo? Qual a sua expectativa?
2: Esse grupo é um grupo que realmente é muito fácil para o Bayern de Munique. Por mais que o Tottenham tenha tido uma temporada espetacular, temporada passada com Lucas, Son e diversos outros destaques, essa temporada ele não está embalando no campeonato inglês, Estrela Vermelha, por mais que seja muito forte em casa, eu acho que não tem como competir com esses dois times, o Olympiacos só está para passear nessa Champions.
0: Então é isso, acho que é Bayern em primeiro, é... Tottenham em segundo, Olympiacos em terceiro e Estrela Vermelha em quarto. É isso, concordo, Arthur, Tylon Acho que sim.
1: Não tem onde discordar, né para mim, acho que só um acidente muito trágico de percurso tira o Bayern de Munique e... Até mesmo da primeira colocação.
0: Vocês querem falar mais alguma coisa sobre esse grupo?
3: Eu acho que o Tottenham pode até ficar em primeiro, mas o Pochettino precisa encontrar o melhor, melhor encaixe, né? principalmente com os reforços do meio para frente. O Bayer também tem que melhorar, tem que ser mais consistente. Então, acho que vai ser principalmente a disputa pela primeira colocação
0: e o resto não há dúvida. Então, beleza. Vamos para o próximo alemão sorteado que foi o Bayer Leverkusen, que caiu num grupo meu amigo. Acho que é talvez o grupo mais difícil dos alemães nessa... Acho que do Poru se consegue ser pior, mas a gente chega lá. Juventus Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen e Lokomotiv Moscou. Tylon quer falar um pouquinho desse grupo?
3: Então, o Leverkusen vai ter pela frente um grupo bem complicado, e não só pelos nomes que vai enfrentar, como a Juventus Atlético de Madrid, mas principalmente pelo estilo de jogo que tenta implementar com o Peter Boss. Por quê? Porque o Leverkusen é um time né, que busca aí a posse de bola, é um jogo associativo, né, a definição ali, principalmente com os seus atacantes, jogadas pela linha de fundo, com o Belarabe, com o Bayley, mas é um time que muitas vezes tem dificuldade para enfrentar defesas mais fechadas, como teve no último final de semana, que é, ficou aí no empate, né, pela, pelo campeonato alemão, então enfrentando Juventus e Atlético de Madrid eu penso que pode ter muita dificuldade para poder furar essas defesas e pode sofrer bastante no contra-ataque né, Juventus tem Douglas Costa, tem Cristiano Ronaldo, que sempre marca na Champions, sempre é decisivo é, o Higuaín também vem jogando bem nos últimos jogos, o próprio Atlético de Madrid também tem jogadores muito velozes, como Lemar João Félix, o Renan Lodge também iniciou muito bem a temporada ali sendo a opção é, pelo lado esquerdo. Então, acho que o Leverkusen vai ter muita dificuldade. Só que também a gente tem que lembrar que tem jogadores de qualidade. Tem Kai Havertz, tem Demir Bay. Então, é, não seria assim, uma surpresa muito grande se conquistasse a segunda colocação. Seria uma surpresa, porque os dois são bem favoritos. Mas devido à qualidade dos seus atletas, que a gente tem que destacar aqui, é, pode classificar se for bem é, Consistente, se marcar bem E sobretudo se poder definir bem Seus ataques
0: Então vamos para o próximo grupo Quer falar alguma coisa desse grupo? Sur, Gabriel Nossa, eu queria falar que o
1: Acho que Para o Bayern o dever... Que compensa muito mais Tentar garantir uma vaga na Euroleague né? Que é dada pela terceira colocação do grupo é, acho é... que
0: eu acho que vai ser ter um objetivo natural. mais
1: realista. É. Pra mim ser um objetivo mais realista e acho que pode até alçar voos maiores Euroleague, que é um time bom em é um crescimento, mas não dá pra bater de frente com o Juve, nem com o Atlético de maneira
0: Ainda mais com o melhor jogador do mundo, Renan Lodge, vai ficar difícil pro time do <risos> E o melhor <risos> zagueiro do mundo, Felipe. Exatamente. Aí complicou. vamos para o próximo grupo Barcelona, Borussia Dortmund Inter e Slavia Praha meu amigo Gabriel, o que você acha desse grupo?
2: já sabemos quem vai se classificar, obviamente Slavia Praha já está dando até risada para ver com qual time irá lutar, mas agora sem brincadeiras Barcelona, Inter de Milão e Borussia já estão disputando quem irá classificar esse time e esse é um grupo que realmente é o um grupo da morte, não tem como negar isso. Barcelona aqui se reforçou, infelizmente não teve o menino Neymar no time. Borussia, com Royce e Sancho, está destruindo as defesas inimigas. E Inter de Milão, mesmo sem Ricardi, contratou Alex Sanches e Lukaku, que começaram bem até que o campeonato italiano. E eu vejo que esse grupo não tem muito o que se esperar. Apenas que o Barcelona irá se classificar e de resto não sei mais o que se esperar este grupo.
0: é Eu acho que tem que abrir o olho com essa Inter aí porque o Conte é um ótimo treinador e eu confio muito no trabalho do Conte à frente dessa Inter de Milão. A gente já está até vendo a Inter jogar muito bem. É, principalmente na primeira rodada, jogou muito bem. Ontem enfrentou um Cagliari que se reforçou bem e ganhou no finalzinho com o gol do Lukaku. E acredito que Borussia Dortmund e Inter, os dois jogos vão ser excelentes, cara. Vocês querem complementar alguma coisa esse grupo, no Arthur? Só
1: vai ser muito, muito disputado, vai ser ótimo. É, todos os jogos vão ser muito bons. E eu acho que o Borussia Dortmund, nesse momento, está mais preparado que a Inter de Milão, é porque... O Conte chegou nessa temporada, mas não dá para subestimar a equipe é, de Milão, porque se co- contratou muito bem nessa janela. Então, com o Conte, acho que pode dar um baita de um trabalho. Não dá para afirmar se vai passar Borussia ou Inter, mas nesse momento, hoje, em setembro, eu vejo o Borussia Dortmund mais preparado. Mas eu não boto todas as fichas no Dortmund, porque ainda vejo que a Inter vai melhorar muito
0: é, só lembrando que a Inter é tricampeã da Champions League e tricampeã da Liga Europa, então é um time muito forte né, em âmbito europeu, tem uma camisa muito pesada, tão pesada quanto a do Borussia Dortmund, e no último grupo que temos alemães temos um grupo que eu acho que é talvez o grupo mais equilibrado mas é o grupo mais equilibrado por baixo ah, antes da gente seguir isso eu queria fazer uma análise que eu estava pensando aqui agora, esqueci de comentar Acredito que o jogo contra o Slavia Praga em Praga vai ser muito decisivo para esses times, porque jogar em Praga não é fácil. Eu acho que quem se sair melhor dos jogos em Praga vai sair na frente na busca pela classificação. Jogar lá é muito difícil.
3: Era exatamente isso que eu ia comentar. Eu acho que quem perder pontos para o Slavia Praga provavelmente vai ficar de fora aí do mata-mata, né? Claro que Dortmund e a Inter, os dois confrontos diretos serão determinantes, mas principalmente quem não conseguir vencer aí o Slavia Praga nos dois jogos, vai ficar de fora porque, evidentemente, competir contra o Barcelona é muito difícil, tendo o Lionel Messi de volta ao time aí, já nessas primeiras rodadas.
0: E o último grupo, Zenit, Benfica, Lyon e Red Bull Leipzig. Arthur, quer falar desse grupo?
1: Olha, eu acho que é um ótimo grupo para o Leipzig. Leipzig tem uma uma chance muito grande de passar as oitavas de final primeiro. Né? E, em primeiro, sim, é, porque é um grupo que não que não oferece muito perigo ao Leipzig e como eu disse anteriormente no podcast, eu vejo o Leipzig como atualmente uma segunda força alemã. Então, para mim, o Leipzig passa a passo, em primeiro. Tomara que não, não vire meme, que eu não zique, mas para mim é isso aí. Leipzig passa em primeiro, um grupo fácil pro
0: Leipzig. Tem uma boa e uma má notícia para você. A boa é que você não vai virar meme e é amar é porque não tem gente suficiente que escuta a gente para fazer virar meme, mas tudo bem. <risos> Finalizando um pouquinho de UEFA Champions League, vamos para Europa League, vamos pro segundo escalão da Europa, onde temos três times europeus, três times alemães, desculpa, todos são europeus que fazem parte dessa segunda competição, a segunda competição mais importante. E começando com uma pedreira, né? O Eintracht Frankfurt, que foi o time sensação na Europa League na temporada passada, pegou, talvez o mais difícil entre os alemães, pegou Arsenal, Eintracht, Standard Liege e vitória de Guimarães. Quer falar desse grupo, Thaylon?
3: Eu acho que é um grupo complicado para o Eintracht, que busca ali uma certa reformulação, né, principalmente ali no ataque, competir contra o Arsenal nesse grupo vai ser muito difícil, então o Frankfurt não pode perder pontos ali contra o Standard Liège e o Vitória de Guimarães, principalmente em sua casa, né, precisa defender aí em seu estádio e poder conquistar os pontos necessários para passar, acho que o Arsenal não vai ter muitas dificuldades nesse grupo, Estou é, até zicando aí o time do meu amigo Gustavo <risos> Paris mas acho que o, que o Arsenal tem de tudo para ficar em primeiro. E o Frankfurt, pela qualidade do seu elenco, né, manteve também uma boa parte. É, ainda tem bons jogadores. É, tem tudo para ficar em segundo, sim.
0: E Paris foi.
1: só um fato curioso desse grupo, não necessariamente da questão técnica e etc., é que a página oficial da Bundesliga foi publicar o grupo do Frankfurt... E na foto do Vitória, Guimarães colocou a foto do Vitória aqui de Salvador, do Esporte Clube Vitória. Toma. Que
3: fase, hein?
0: Sorte, <risos> sorte dos rivais, né? Que se o Arsenal tivesse que enfrentar o Felipe, teria que se preparar para tomar uma goleada. Vamos pro próximo grupo o alemão. É... Wolfsburg, Gent, Sanetien e Alexandria da Ucrânia. Personalmente não, não conhecia esse time da Ucrânia, fui pesquisar mais, saber sobre, é um time novo, mas eu não conhecia sobre é, Arthur, quer esperar, você o é que você espera desse, desse grupo espera que o Wolfsburg nade de braçadas vai ter algum tipo de problema olha, eu acho que para na minha visão o Wolfsburg
1: disputa aí com o Saint-Etienne, a primeira colocação do grupo, não vejo o Gent ou o Alexandria, oferecendo perigo a esses dois times para mim se o Wolfsburg conseguir um grande resultado na França tem de tudo para classificar em primeiro. Então, começou bem o campeonato alemão. E é isso aí. Para mim, tem grande chance de passar em primeiro.
0: É, Gabriel, Tylon, querem falar sobre esse... Tá tranquilo? menos isso? O
3: que quero, O que eu quero é que o Wolfsburg passe em frente ao Wolfsburg. Né, na, nas, na, nas 16 avas de final
2: vai ser um clássico histórico na Europa League.
0: E Gabriel?
2: Só iria dizer que eu concordo muito com o Arthur E creio que vai ser mais ou menos o que ele disse Não tem muito o que se esperar Desse time turco e do gente Não tem muito o que se esperar Desses dois times
0: uh, E aí vamos para O último grupo O grupo do Borussia Mönchengladbach Que também é muito equilibrado é Roma, Borussia Mönchengladbach Istambul, Basak E Wolfsberg da Áustria é, quem faltou agora? Faltou o Gabriel Fazer análise, Isso. Gabriel, o que, que você acha desse grupo aí?
2: Infelizmente Creio que o Monchenguaba não, é, não passa em Primeiro, <risos> quem passa é a Roma Porque ela se reforçou muito bem essa temporada Ela pegou o Mictarian Agora de empréstimo, nesse último dia De transferência, ela pegou o Smalling também Ela tem um time bastante competitivo também Com o Corlado Boa contratação, então por você <risos> colocou o Smolin no meio? <risos> é, exatamente. Ah, eu falei do Mictalian. Quem tá interpretando essas coisas erradas são vocês. <risos> Olha, eu também tem algumas ressalvas com o Mict- Mas na própria é. Europa League, ano Não, passado ele é bom, deu ele pra é ver bom. que ele, Não, ele é jogou bom. muito. Tanto no Borussia, no, no Dortmund, ele, de- ele jogou muito mesmo. Infelizmente ele saiu foi... e agora ele está na Roma. Mas eu creio que vai ser entre esses dois times. Istambul, não creio que vai correr meio por fora. E Wolfsberg, se, se Deus permitir, vai ser um clássico entre Wolfsburg e Wolfsberg.
0: É, só para falar um pouquinho sobre Istambul, Basak Sekira. Estava abrindo aqui o, o elenco. Os caras têm uma legião de renegado que é uma brincadeira. Cara.
3: Exatamente.
0: Os caras tem, cara tem Gael Tenchi, Kudryashov, o russo. Serdar Tassi, o alemão Aí no meio-campo eles têm Gohan Hiller, Ergero Eliá Arda Turan Aí no ataque eles têm Dembabá E o craque, o mito, o deus Robinho
2: Então
0: os caras têm uma legião de renegada E é o segundo ou terceiro ano que os caras pipocam na hora do Vamos Ver Não que eu seja um, um acompanhador nato de futebol turco mas é. Acho que é quarta o quarto ou temporada seguida que eles lideram e pipocam no final.
3: Imagina a vontade desse time em campo jogando, né?
0: <risos> Se depender do Robinho pra marcar a lateral.
3: E cara, o.
1: o na temporada 2017-2018, eles chegaram a
0: disputar o. o a, a Player League, né? É, eles têm até um projeto, eu não lembro quem que é o desse time, mas até no símbolo deles é cheio de estrelas justamente porque a meta da vida dos caras é disputar a Champions League e os caras não conseguem porque o campeão da Champions League se eu não me engano eles têm uma vaga já na última fase de playoff da Champions eles perderam pro Olympiacos isso e cara, eles não conseguem eles não conseguem, tem uma aura negra que impede os caras de disputar a Champions League o time é de 1990 o time é novo, joga em Istambul é, joga no Atatürk Que é o estádio olímpico de Istambul Onde teve a fi- Teve até a final de Champions League No Atatürk E é um time que A que final de mais. 2005 foi lá, não foi? 2005 foi em também. Atenas Foi em Atenas, eu acho Isso. Ah, de mi- A de 2007 foi no Atatürk Isso. Foi Confundi. Liverpool e Milan também Não, foi em hum. 2005 Foi o contrário foi 2005, 2005. Isso. Isso. 2005 Isso. foi em Istambul 2007 foi em Atenas
3: agora é 2020.
0: E agora é 2020, exatamente. 2009, Hum. 2019, 2020. Querem falar mais alguma coisa? Podemos encerrar por aqui nosso podcast. Eu
3: acho que a questão é que por mais que a Roma seja bem favorita, a Roma sempre vai romar, né? É, Roma é foda.
0: A Roma é foda. A Roma é foda. foda. Ainda mais agora com o Smalley os caras acharam o pretexto ideal pra (risos) romar.
2: Ainda mais com o Smalley sem o Manolas.
0: É, isso aí, Manolas. Manolas foi pro Napoli.
1: E com agora o, Dia, o Diawara, né? O E é, Pra mim foi uma troca horrorosa na né, Roma.
0: <risos> Nem pra escolher
1: um cara melhor, esse Diawara ah, mas envolveu não.
0: Envolveu dinheiro, envolveu dinheiro. E daí foi <risos> o Pablo Botti, ainda, o diretor de Sevilla que foi pra lá. Mas eu acho que é isso, meus amigos. Ficamos por aqui, então. Muito obrigado para você que nos escutou até aqui, que teve paciência de escutar tanta gente falando besteira sobre futebol alemão. Mas esse é o nosso programa, esse é o nosso jeito, essa é a nossa maneira de gravar. Queria agradecer ao Gabriel, especialmente pela estreia, primeiro programa dele. Espero que ele tenha gostado, que ele participe dos próximos. Falou, Gabriel, muito obrigado.
2: Obrigado a todos, obrigado país por essa chance. E eu espero participar de mais programas como esse o quanto antes possível, de mais times e cada vez mais contando histórias de times alemães,
0: como foi contado no episódio passado. Semana que, vem tem, semana que vem tem especial, a gente vai desse tema. Semana que vem tem especial, você fica aí ligado. Muito obrigado, Arthur, sempre junto comigo, valeu.
1: Valeu, Paris, e muito obrigado, Gabriel, muito obrigado, Taino, muito obrigado a todos que nos escutaram e mais uma vez agradecer a todos que nos apoiam aqui no nosso podcast, no nosso projeto.
0: Exatamente, muito obrigado Tylon, valeu
3: Valeu Paris, valeu a todo mundo Que acompanha a gente através de todas As plataformas digitais Valeu também a vocês pela companhia Sempre
0: muito bem informado Eu Queria deixar aqui o de destaque Fora mano <risos> O cara nem assumiu ainda Fora mano. mano Fica mano, pelo amor de Deus Deixe meu Thiago Nunes em paz Falou Arthur, Muito obrigado Valeu, falou. falou Gabriel, falou Tylon, valeu aos apoiadores, FZ Sports, Shock04 Brasil, Bundesliga Brasil, Vai Brasil, Bundesliga 2 Brasil no Twitter, Hamburgo Brasil, todo mundo que está nos apoiando aí. Um abraço, até mais e tchau!